0: 古代中探花为何比中状元还要兴奋？其实这里有一个不成文的规定。科举制兴起于隋炀帝大业元年（六百零五年），是隋唐用来选拔人才的考试制度。科举制直到清光绪三十一年（也就是一九零五年）才被废除。而现在我国的高考制度也类似于科举。不过，我国的高考更加注重全方面发展。不管是现在还是古代，状元都会出现。不过，在古时，除了状元外，还有和状元齐名的两个头衔，一个是榜眼，一个是探花，他们合称“三顶甲”。不过，历朝历代以来，想要考中探花都是非常难的，因为探花除了才华之外，还有一个。不成文的规定，“探花”这个称呼啊，最早是出现在唐朝，但是在当时，这个称呼并不是殿试的第三名，而是一种戏称。在状元和榜眼诞生之后，朝廷就会在会考试的人当中挑选探花郎，而探花郎必须是进士当中最英俊的人。他们负责到后花园采花，然后在琼林晚。吟诗作赋，制造气氛来迎接状元。在唐朝时，想要当上探花，不仅仅需要一些才华，更重要的还是俊朗的外表。而种的探花的人，比起没有考中的人，更加能够接触到皇帝和大臣。由于长相俊朗，难免会被人多看几眼，他们也更加有机会得到皇帝的赏识。这对探花郎来说，也是第二次机会。随着皇帝逐渐开始重用探花郎，科举制度当中就加上了探花这个第三名，也在明朝时正式出现。同样需要看一看脸，如果颜值没有达到要求，而才华又比不过状元或者榜眼，那就基本与探花无缘。其实古龙在《小李飞刀》当中就有过这样的解释，李寻欢就是探花郎，由于他不喜欢当官。就此去了官职，游走天下。这种不成文的规定也确实限制了一些才华横溢的人才。可随着发展，这个不成文的规定就成了科举的习俗。在古时，如果对自己的才华和颜值都有一定自信的人，也都会去试一试探花。而探花也是最有可能成为当朝驸马的人选，这一点就连状元郎都比不上。一般来说，公主到了嫁人的年纪，又没有合适的人选，往往都会在前三甲当中挑选，颜值最好的探花自然成了首选。这也是为什么种的探花的人比中了状元还要高兴。好了，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。